0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer NFT-Mania-Spezialfolge hier aus Minneapolis, der Vicon Und ähm, ja, diese Specials, die werden so ein bisschen mehr zu einer Art Tagebucheintrag, einer, einem gesprochenen Tagebucheintrag, wo ich so ein bisschen meine, ja, live ja, nicht Inspiration auch, aber meine Live-Gedanken mehr oder weniger einfach mit euch teile, äh, relativ ungefiltert, so wie dieser Podcast auch eigentlich von Anfang an sein sollte. Es sollte eigentlich so eine Art Gedankenstrom sein, ähm, der mich, mein eigenes Schaffen in der NFT-Welt begleitet und auch euch informieren kann. Und ich komme gerade zurück von der quasi Opening-Veranstaltung. Das war jetzt eigentlich nur eine Art ähm, Was war das eigentlich? Ich, ich versuche das mal zu beschreiben. Quasi vor dem vor dem großen äh, Stadion, wo morgen und übermorgen und die nächsten drei Tage eigentlich die Konferenz stattfindet. Auf einer großen grünen Fläche stand ein äh, ein großes äh, Podium mit einem DJ-Set. Ähm, es gab ein paar verschiedene Getränkestände, Foodstände. Dann hatte auf der einen Seite Favosius, ähm, mit, also man konnte quasi mit Fevoshius zusammen malen. Ähm, Tom Sachs hatte so eine kleine Ausstellung von seinen Rockets. Und äh, Gary Vee war auf der anderen Seite äh, quasi neben dem neben dem Podium, neben dem ähm, neben der Bühne und hat Selfies gemacht mit allen, die wollten. Und hat Weine signiert mit allen, die wollten. Und was habe ich gemacht? Ich bin rumgelaufen und hab, ja verschiedenste Leute einfach angesprochen. Mehr der weniger, man kommt sehr schnell ins Gespräch. Ich habe ne, hab einen Cap an von den Invisible Friends. Das hilft so ein bisschen direkt, um ins Gespräch zu kommen. Leute haben halt Merch ähm, von verschiedenen ja, Projekten, in denen sie in irgendeiner Weise investiert sind. Und alle sind auch im, im Endeffekt sehr interessiert, woher man kommt, was man so hat, was man davon von, von NFTs denkt. Und mein Gedanke war aber so ein bisschen zu verstehen, wirklich nochmal im weiteren Sinne, also wirklich diesen demografischen Wurf hinzukriegen, für mich persönlich, was es überhaupt für Leute sind. Und so ein paar Fragen, die sind ganz hilfreich für mich gewesen. Frage zum Beispiel, wer ist dein Favorite äh, Artist aktuell? Ähm, bist du ein äh, ein Gary wie Maximalist? Äh, hast du was 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 triggert dich an NFTs? Ähm, wie wie bist du auf NFTs gestoßen? Ähm, hast du vorher Berührung mit Kunst gehabt? Einfach so quasi random erscheinende Fragen, aber mit einer klaren Intention für mich, nämlich zu verstehen, mit welchem Kla quasi Glauben und mit welcher Intention diese Leute in NFTs stecken. Und ich muss sagen, mein allgemeines mein allgemeiner Eindruck von heute ist nicht besonders positiv, zumindest nicht positiv in Sinne von, es deckt sich nicht mit meiner Vorstellung. Ich muss hier nicht erwähnen, dass es ein super subjektive, subjektiver Podcast ist. Offensichtlich rede ich nur mit mir selbst. Und entsprechend nehme ich mir einfach die Freiheit, hier auch sehr subjektiv zu urteilen über die NFT-Welt. Ihr könnt ganz andere Meinungen sein, ganz andere Auffassungen sein und auch ganz andere Erwartungen an, an NFTs zu haben. Das ist, das ist völlig berechtigt. Ich glaube, jeder hat unterschiedliche Erwartungen, Perspektiven. Für mich ist halt dieser Aspekt des Dezentra der, der, De der Dezentralisierung ein großes Thema der Creator Economy ein großes Thema. Und das, was ich hier heute gesehen habe, sind eigentlich Leute, die sich weder mit der Artwork großartig beschäftigen, noch irgendwie mit dem mit der technologischen oder ideologischen quasi Dezentralisierung und dem Aspekt der Blockchain an sich groß beschäftigen. Sondern viele, viele Leute sind einfach unglaublich überzeugt von Gary Vee. Ähm, was ihn zu einem ganz klaren Point of Failure auch macht. Also wenn Gary Vee morgen von Bus überfahren wird, dann haben alle die Leute, die dort gerade stehen, ein großes Problem. Denn ihre Erwartung ist dass Gary Vee sein Leben lang für sie grinden wir. Zitat. Und ein, ein, so zwei zwei Typen aus Atlanta, der eine meinte sogar, ja, wir haben zwei gekauft, zwei V-Friends, wir kaufen noch eins und äh, wir hatten auch gucken, dass wir dann nochmal mit mehreren Freunden ein viertes kaufen. Und ich habe gefragt, ob sie ihr Portfolio äh, vielleicht mal diversifizieren möchten. Und er meinte, nee, äh, wir brauchen nur den Gary V. Äh, der wird sein Leben lang für uns äh, äh, quasi weiter an diesen NFTs arbeiten, weiter an V-Friends arbeiten. Und das ist doch irgendwie super naiv, aber unabhängig davon ist für mich immer noch die große Frage, wie genau dadurch die NFTs einen Wert bekommen. Durch solche Veranstaltungen wie heute? bezweifle ich. Das ist, ich will es nicht böse meinen, aber es war schon auch eine trashige Veranstaltung bislang. Also, das heißt bislang. Nur diese kleine Party hier draus. Schlechte DJs. Ja, da ist, da ist halt nicht viel Substanz. So also quasi aus europäischer Perspektive vielleicht mit einem kleinen arroganten Blick auf die äh, wie mal sagen, ähm, dörflichen Amerikaner. Das ist ja nicht richtig. Aber auf die neoliberalen Amerikaner, die halt wirklich nur vielleicht aus Kapitalgier handeln. Und da das reicht so einem vielleicht europäischen Grundgedanken, dass irgendwo doch immer auch Substanz stecken muss, vielleicht nicht aus. Als ich da so stand, muss ich so ein bisschen an den Film ähm, The Big Short denken. Kennt ihr vielleicht mit Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling und so weiter. Und da gibt es einen Moment, wo, wo Steve Carells Charakter, ich glaube, irgendwo in, in, in Florida ist oder das Team von ihm in Florida ist. Und, und ich stelle fest, dass diese Immobilienblase wirklich platzen könnte oder wird, weil einfach super viele Kredite an Leute <lacht> gegeben wurden, die kein Einkommen haben. Und die Crowd heute, als ich da so stand, dachte ich auch kurzzeitig oh wow wenn unsere nft wenn der gesamte nft markt so aussieht wie die leute die hier sind ähm das ist schwierig und vielleicht sollte ich ein bisschen ehrlicher zu mir auch sein oder einfach auch prinzipiell, glaube ich, meine Erwartungen auch mal vielleicht ein bisschen hinterfragen. Denn es ist ja klar, dass NFTs jetzt nicht von der New Yorker Upper West Side gekauft wird und äh, quasi Kunsthändler und Kunstsammler jetzt auf einmal NFTs kauft. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass genau eben die Masse Zugang zu NFTs bekommt. Vielleicht befinden wir uns einfach noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Und ich glaube, wenn ich das so sehe, dass so ein Bear Market gut ist für den Markt, so komisch das klingt. Weil es vielleicht auch nochmal bestimmte Gedanken anregt und ähm, nochmal einen kleinen Realitätscheck auch bietet. Man muss, ich muss mir natürlich auch nochmal ganz klar machen an der Stelle, dass die gesamte NFT-Welt nicht nur aus WeFriends-Maxis äh, besteht, sondern dass wir hier nochmal innerhalb der Bubble eine weitere Bubble haben. Das sind halt wirklich Leute, die hier sind wegen Gary Vee. Und ähm, Gary Vee an sich ist ja schon immer ein spezieller Typ gewesen. Und entsprechend muss man seine Crowd auch irgendwie in diesem Kontext des amerikanischen, äh, des amerikanischen Traums im im weitesten Sinne vielleicht verstehen. Und vielleicht ist eine Übertragung dessen auf, auf eine gesamte Demograf Demografie der NFT-Welt nicht, nicht fair und auch nicht richtig. Und ich muss natürlich auch sagen, es, ich hatte auch super viele spannende Leute hier auch im Hotel oder auch ähm, auf den Wegen, äh, in den Bars oder im Restaurant kennengelernt, die ja sehr clever sind, sehr kritisch sind und auch sehr spannende Visionen haben. Ich habe auch auf dem Weg vorhin den Robotos-Gründer Pablo Stanley persönlich kennengelernt. Wir haben uns irgendwie eine Viertelstunde unterhalten. Unter anderem wenn ihr unsere Projekte verfolgt, die Women Hackers Club, die hatten hier eine einer Kollaboration mit den Roboters und äh, Pablo äh, ist wirklich ein toller Typ. Es war ein sehr schönes Gespräch und er hat auch die Meinung, wir haben uns kurz über die Crowd auch unterhalten. Und er meinte, auch ja, wir sind die Artists, wir kreieren und wir brauchen auch eben Leute wie diese Crowd, die einfach ähm, traden, die das kaufen und verkaufen und damit versuchen, Profit zu machen. Das geht Hand in Hand. Es wird nicht anders funktionieren. Und vermutlich ist das der, der gesundeste die gesundeste Perspektive aufs Ganze. Ähm, genau. Das ist so relativ ungefiltertes äh, Material gerade, was ihr bekommt. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber so sind die Specials ja nun auch immer gedacht. Es sind v specials und eben nicht äh, klassische NFT-Mania-Podcast-Folgen, in denen ich mir mehr Zeit lasse, mehr Gedanken mache über ein, zwei Wochen hinweg in der Regel und das dann filtriert ähm, mit euch teile. Hier bekommt ihr den... den ähm den rohen Gedanken quasi äh, ja ausgesprochen ähm, in einem in einem gesprochenen Tagebucheintrag des äh, fliegenden Reporters Jem aus Minneapolis und äh, wünsche euch allen einen wunderschönen äh, wunderschönen Tag macht's gut